1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, avant de tout fermer, le propriétaire de Métromédia s'en est mis plein les poches. Un jeune de 12 ans sauve la vie de trois personnes et ça ne passe pas inaperçu. Et importante avancée médicale aux États-Unis. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Rémi. Bonjour. Euh, écoute, je veux commencer par euh, une nouvelle qui euh, qui surprend. Malheureusement, on en a beaucoup parlé euh, dernièrement, la fermeture de Média, euh, tous ces jeunes journalistes euh, et euh, plus aguerris aussi qui ont, qui ont perdu leur emploi. Et ben, le bureau d'enquête euh, du, du Journal de Montréal a, euh, a mis la main, en fait, sur des documents qui montrent que le propriétaire de Métromédia a encaissé un important dividende Quelques mois seulement avant de commencer à avoir des difficultés financières, on parle quand même de 2,57 millions de dollars. Euh, évidemment, bon, euh, c'est lui se défend, monsieur, monsieur Raffoul, Michael Raffoul, le propriétaire. Il se défend en disant, écoutez, moi je suis pas allé en affaires pour perdre de l'argent. Et quand il a pris ça, ben il restait plus de 1,5 million de dollars dans les coffres de la compagnie. Donc, il prend 2,57, il reste 1,5. On est un peu au-dessus du 60 à peu près. Donc, euh, ça s'est passé, ça, à l'été 2021. Euh, faut dire par contre que euh, en 2020 et en 2021, la compagnie avait enregistré un bénéfice de près de 30 soit environ 4 millions de dollars. Puis pour le de, la, la, la saison ou le, le, le bilan financier, si on veut, de 2021-2022, ça s'approchait déjà de 3 millions de dollars. Donc, tu sais, l'horizon semblait quand même beau au moment où il s'est pris ce, ce dividende-là. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, quand on voit le résultat, malheureusement, de, de Métromédia, euh, on peut pas s'empêcher de poser des questions. Avant de te laisser, je te dirais que euh, M. Euh, Mollet, qui est le président de Métromédia, et M. Raffoul, euh, le propriétaire, ont empoché à peu près là 26 000 par mois de salaire. Euh, ce qui équivaut à peu près un salaire de 156 000 par année no, dans les conditions c'est quand même possible mais quand on ajoute le dividende de 2,5 57 millions c'est
1: 57 c'est pour euh, c'est 570 000 quand même c'est pas 57 dollars non
0: non non non, non non, non c'est 70 000 dollars le 7. là, ah, ouais, ouais, là. Ouais, absolument, absolument. c'est c'est
1: moi, je trouve que l'explication du, du, du monsieur, par contre, elle est excellente. Je me suis pas lancé en affaires pour perdre de l'argent. C'est vrai que, tu, tu, qu'est-ce que tu réponds à ça exactement? C'est Puis, est -ce, bon, s'il avait pas pris ce, ce, cet argent-là, -ce, pendant combien de temps le journal de métro aurait fonctionné? C'est sûr que ça paraît mal, mais est-ce que ça aurait sauvé euh, le journal de métro à vie? Est-ce qu'on aurait fait deux ans de plus, un an de plus, six mois? Tu sais, c'est là, là que c'est un peu délicat, mais ça paraît super mal. Moi, je pensais que c'était Métro, l'épicier, qui se donne encore des bonus quand j'ai vu ça au <rire> sujet. Parce que ça, eux autres, là, c'est pas surprenant 2,57 hein? 57 millions, ah oh, ouais, le bonus, ouais, ouais. le
0: bonus. Non, ça va bien dans l'alimentation. Ça là, va très bien
1: depuis au moins la COVID. Hein?
0: Oui, quand même, quand même. Ben, en fait, on a, on a reçu euh, le président Andrew, euh, Andrew Mollet, je m'excuse de, de massacrer un peu son nom. Puis, euh, on l'a reçu un peu plus tôt avec, euh, avec Marie Monpetit. L'entrevue est disponible sur cube.ca. Et en gros, lui, ce qu'il disait, c'est que ce qui a, ce qui a vraiment coulé Métro Média, c'est le blocage des nouvelles euh, par Meta, évidemment, la chute des revenus publicitaires, un va avec l'autre, et la décision de Montréal d'avril 2022 d'interdire le fameux public Donc euh, lui, c'est un méchant cocktail, était... là, quand même, là, effectivement. Ouais, disons que c'est pas une, une situation gagnante là pour pour ce média-là, malheureusement. Puis encore une fois, c'est des travailleurs qui qui euh... ben, oui, Bien sûr, tout à fait. Alors, je ne sais pas si tu en as entendu parler euh, aujourd'hui. En fait, on en a parlé pas mal toute la journée. Il euh, y a un jeune de 12 ans qui s'appelle Théo Ferland qui a sauvé un père et ses deux enfants de la, de la noyade. C'est un geste vraiment extraordinaire. Euh, c'est un garçon extraordinaire aussi. Lui aussi, on l'a reçu euh, en entrevue ici. Tu sais, moi, ça, c'est des histoires qui m'amènent... Tu lis une histoire comme celle-là, puis je sais pas si ça te donne le sourire tout le temps. Tu, sais, tu te dis, mon Dieu, à 12 ans, être capable de faire ce qu'il a fait là. En gros, ce qui est arrivé, c'est que euh, Jean-Pierre Boily, un père de hum, trentaine d'années, et ses deux enfants, Alice, 8 ans, et Émile, 11 ans, vont se baigner dans le fleuve à la hauteur du, de l'île d'Orléans, ce qu'ils faisaient assez régulièrement. Et soudainement, la petite fille a perdu pied et a été emportée par le courant. Alors, son frère a essayé d'aller la chercher, il a perdu pied il a été emporté par le courant aussi. Alors, le père s'est lancé, évidemment, comme ferait tout père, s'est lancé euh, à la, au secours de ses enfants, même qu'il raconte euh, dans l'excellent article du journal de Montréal, il raconte qu'à un moment donné, il était obligé de pousser sa fille parce qu'elle était en train de le noyer, elle essayait d'embarquer dessus. T'sais. Et là, le petit, euh, le petit Théo, lui, qui voit ça, réussit à nager contre le courant, regagner la rive et... Prendre un bateau, il avait jamais, jamais, jamais euh, manœuvré ça. Il Lui-même l'a dit, il dit « j'ai appuyé sur tous les boutons jusqu'à temps que ça fonctionne. Le moteur s'est arrêté, il a reparti le moteur et il est allé les chercher. » Euh, là, je sais qu'il y avait une veste de flottaison là-dedans. Je crois que le père a ramassé une des vestes de flottaison, ce qui leur a permis quand même de toffer 20 minutes dans l'eau, mais c'est 20 mosus de longues minutes, pareil, quand tu es en train de boire la tasse au milieu du fleuve. Alors, c'est évidemment un geste qui a été largement salué aujourd'hui, euh, et ça a été remarqué par la Société de sauvetage du Québec qui ont décidé, euh, tout de suite, c'est Renal Hawkins, qui est, euh, qui est le, le, le directeur général de cette société-là. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a tout de suite envoyé l'article euh, à ces gens de communication, puis il a dit, faut qu'on rentre en contact avec ce jeune-là. Euh, L'histoire est exceptionnelle, et c'est la moindre des choses de le souligner. Alors, euh, la société de sauvetage euh, va, euh, va l'honorer, va lui donner euh, un, un certificat et tout ça, une récompense. Euh, comme ils font à chaque année, la Société de, de sauvetage du Québec honore les actes de bravoure d'à peu près une dizaine de héros, Ben cette année, il y aura un jeune de 12 ans qui a sauvé trois personnes.
1: Hey, moi, je suis, euh, c'est une première. Là. Je suis jaloux de ce petit gars-là parce que moi, quand j'avais 12 ans, j'avais posé aucun geste héroïque encore dans ma vie, puis je ne pognais pas du tout avec les filles. Imagine ce petit gars-là, dans quelques jours, <rire> il arrive à l'école, puis c'est le sauveur. Là. Ouais. À lui, là, les numéros de téléphone vont commencer à s'écrire sur des gommes
0: effacés, ça va circuler et dans Il risque d'être le de son école, hein, bah, ça c'est vrai. Ouais. Mais remarque, j'en ai 48, puis j'ai sauvé personne encore. Ouais. Euh, donc lui, 12, 3, j'ai du chemin à faire encore. C'est incroyable. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Alors, on sait que toi et moi, Facebook bloque les sites de nouvelles. Euh, les, tous les médias euh, sont bloqués depuis le 1er août au Canada, ou en tout cas en voie de l'être et tout ça. Peut-être qu'on a accès à certaines affaires, mais c'est marginal. Et on sait aussi qu'il y a des feux de forêt qui font rage en ce moment dans les territoires du Nord-Ouest. Et les deux ensemble donnent un cocktail relativement explosif qui a poussé la ministre du Patrimoine, Pascal Saint-Onge, ministre fédéral évidemment, euh, elle, ça l'a poussé à traiter Meta de irresponsable et déraisonnable. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens cherche les évacués, ceux qui sont touchés par ces, inc ces incendies-là, ils cherchent des réponses, ils cherchent une façon de faire, et en bloquant l'accès aux nouvelles, ils ne peuvent pas être certains du type d'information qu'ils reçoivent. Donc, est-ce que telle route pour évacuer un village, une ville, sa résidence, est-ce que cette route-là est sécuritaire? Ben, on le sait pas en réalité. On le sait pas parce que tous les médias sont bloqués. Alors, la ministre euh, espère évidemment que euh, Meta va revoir un peu sa position. C'est loin d'être gagné, en fait, parce que euh, Ottawa ne peut rien faire. Meta est une compagnie privée, donc ils ont, dans, à mesure de la loi actuelle, ils peuvent pas forcer Meta à réouvrir l'information, euh, à repermettre la distribution d'informations. Donc, elle l'admet elle-même. Facebook a aucune obligation en vertu de la loi actuelle. Euh, Meta n'a pas réellement commenté cette, cette histoire-là, mais dit par contre que euh, elle a activé sa fonction safety check ou contrôle de l'absence de danger. Et que le contenu des agences gouvernementales officielles, des services d'urgence et des organisations non gouvernementales sont toujours disponibles. C'est un petit peu une façon de se laver les mains, je ben pense, oui. de, de ce problème-là. On est d'accord. La question qu'il va falloir se poser, c'est
1: est-ce que les tribunaux vont s'en mêler? Est-ce qu'on peut pas passer une loi? Puis là, Après, Meta est une entreprise américaine. Est-ce qu'elle va être soumise à, aux tribunaux canadiens? C'est encore une autre question, mais... Est-ce qu'on ne peut pas passer une loi qui oblige des entreprises comme Meta à ne pas agir de cette façon-là dans des situations d'urgence? Meta va probablement répondre, oui, mais c'est quoi ça, des situations d'urgence? C'est vous qui allez le définir, j'imagine. Donc, là, quand un enfant va être enlevé, est-ce qu'il va falloir que le blocus baisse? C'est un combat d'orgueil, là, en ce moment. C'est qui va lâcher le premier, là? Hein? C'est un peu comme jouer à, tiens, 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 je te tiens par la barbichette. Mm -hmm. C'est le premier qui lâche en ce moment. C'est triste, c'est extrêmement triste. Puis, le point que tu soulèves est important aussi. Tu sais, là, il y a des gens qui pour informer là sont bien intentionnés. Là. Ils vont commencer à écrire sur Facebook. Là, Joe Joe Blow va écrire prenez telle route, je vous le jure que c'est safe, on peut passer. Non, mais ça c'est pas un journaliste. Là. Mais qui est Joe Blow Qui est Joe Blow exactement Puis ça se peut-tu que Joe Blow soit mal intentionné mm. Puis qui veuille, qui veuille dérouter, qui veuille. Donc là, on, non, on peut pas, on peut pas risquer ça
0: savoir en 24 minutes. Alors, je reste sur les feux de forêt, euh, mais euh, je te ramène au Québec. Tu sais, on a eu un été extrêmement difficile, extrêmement difficile. On se souvient, là, des, des nuages qui en finissaient plus. L'air irrespirable à Montréal. Qui dé le nuage s'était dé déplacé à New York. C'était même rendu jusqu'en Europe. Euh, assez haut quand même, mais il était visible sur les satellites. Alors, euh, évidemment, tout ça, ben, c'est en raison, comme je le disais, des feux de forêt, mais surtout de la, de la quantité d'hectares qui a brûlé cette année. Euh, en 2023, c'est 5,2 millions d'hectares qui a brûlé. C'est un territoire à peu près aussi grand que le Costa Rica. Et c'est plus de 100 fois l'île de Montréal. Alors, tu sais, quand on regardait toute cette fumée-là, on peut comprendre avec 5,2 millions d'hectares. Je te dirais que depuis les années 70, le Québec avait jamais vu plus de 2 millions d'hectares de forêts brûlées en une seule année, depuis 1970. Depuis les années 70, donc c'est plus que deux fois, presque et demi, là. Alors, ce qui inquiète encore plus euh, les, les experts, c'est qu'une partie importante de ce qui a brûlé se trouve dans ce qu'on appelle la zone de protection intensive, donc où est-ce que le plus de population. Alors, les feux, non seulement brûlent plus, mais se rapprochent encore plus des gens. Alors, euh, tu vois, en 2005, qui était considéré comme la pire année pour cette zone-là, il y avait seulement, seulement, je le dis entre guillemets, 385 000 hectares qui avaient brûlé. En 2023, on est déjà rendu à 1,5 million.
1: Ah, c'est énorme. Mais tu sais, je pense, que c'est important aussi de donner des, des images. Tu te
0: dis, c'est la, c'est la superficie du Costa Rica.
1: Costa Rica, là, c'est pas le Brésil, mais c'est pas un petit pays non plus, là. Ok. Donc, c'est gros là ce qui a brûlé. Puis ça, c'est une année. Hein? C'est une année. Tu sais, on se ouais. dit, ah, oh, c'est gros le Québec, euh, hein, puis c'est quoi? Non, c'est quoi que c'est? On peut en perdre, donc? Parce que c'est gros? Ben non, c'est complètement stupide comme raisonnement. Il faut s'attaquer
0: faut à ça, là. Ben, tu sais, en plus de ça, si tu regardes 5,2 millions d'hectares cette année, mais ça n'aura pas eu le temps de repousser l'année ben prochaine. Ben donc, peut-être qu'on va repartir dans d'autres problèmes de ce, de ce type-là. Puis là, ça commence à s'accumuler. Et c'est là qu'on euh, est en problème. Puis pas que nous. Les pourvoiries, d'ailleurs, le disent. Ils ont perdu 30 de leur chiffre d'affaires euh, cette année. En tout cas, c'est ce que 126 pourvoyeurs, là, via un sondage, là, ont répondu. Euh, c'est à peu près 9 millions de dollars là, que, qui ont qui a été perdus. Aïe, aïe.
1: Alors, on, on, on commence juste à voir un petit peu ce qui s'en vient en plus. Ça, c'est l'ouverture vers la, 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 la période trouble qu'on va tous habiter. Donc, euh, c'est des mauvaises nouvelles, mais c'est rien là, par rapport à ce qui s'en vient.
0: Le monde. Je t'amène maintenant aux États-Unis où euh, Donald Trump s'en est. s'en prend à son éternel allié Fox News. Euh, en fait, Donald Trump, bon, on connaît l'histoire d'amour. Là, après ça, quand les ennuis euh, judiciaires ont commencé, Fox News a un petit peu essayé de se distancier de, euh, de, de Donald ça n'a plus ou moins bien fonctionné en réalité. Euh, Donald Trump, donc, euh, maintenant, accuse Fox News de, de... Ben, écoute, je vais te le lire. Il montre exprès les pires photos de moi, en particulier la grosse orange avec mon menton tiré en arrière. Ils pensent qu'ils vont s'en tirer, mais ce n'est pas le cas, tout comme 2016, encore une fois. Et puis, ils veulent que je débatte. Moi, je trouve que... Tu sais, c'est là qu'on voit que l'ancien président américain, c'est un gars de télé, c'est un gars d'image. À mon sens, davantage qu'un gars de contenu, mais ça, on pourrait toujours en, toujours en débattre. C'est juste une illustration encore que, un, ben, son image est plus importante que n'importe quoi, et deux, qu'il n'a pas peur vraiment de poignarder ses anciens alliés dans le dos. C'est sûr, c'est sûr. Tu te dis, on prend des débattre, Moi, je pense,
1: c'est je d'accord avec toi. Il y a pas. Je pense que Trump, c'est davantage l'image que le contenu. Mais je pense que l'image est très importante en politique. Puis c'est vrai que les photos, il y a tout le temps tout en l'air d'un mouti malade là-dessus. Puis c'est pas un hasard. Ils ont pas fait tort. On prend la huitième photo quand on ouvre la banque. Ils prennent les photos, ils sélectionnent bien. Puis ça, c'est Fox News. On pourrait aller voir sur CNN, ça va être encore pire. Donc, je comprends un peu. Il commence à se retrouver un petit peu tout seul, Monsieur Trump. Là.
0: Oui, mais d'un autre côté, euh, il peut se le permettre. Hein? Il est au plus de 40 euh, je crois, euh, de distance avec son plus proche rival dans les intentions de, de, de vote des Républicains. Donc, il peut se permettre un petit peu ce qu'il veut, en réalité, et d'attaquer un peu ce qu'il veut. Comme il l'a déjà dit si bien, il pourrait tirer quelqu'un au milieu de la cinquième e avenue. Ça a mal vieilli, cette phrase-là. Hein? Ça a mal vieilli, mais d'un autre côté, euh, quand on regarde ce qui s'est passé le 6 janvier... Euh on n'est pas loin de ça quand même. En effet. Je te rappelle qu'il y a 91 chefs d'accusation qui pèsent sur lui en ce moment dans quatre causes criminelles, dont une euh, au niveau euh, de la Géorgie, qui n'est pas une affaire fédérale. Donc, Donald Trump, même s'il euh, redevenait président des États-Unis, il pourrait se pardonner dans les trois premières affaires, mais pas euh, pour ce qu'il a fait en Géorgie, parce qu'il n'y aurait pas juridiction à ce moment-là. Ah, C'est à suivre. peut-être un espoir. Non. Je vais te parler maintenant de la République démocratique du Congo. Euh, un peu loin, mais euh, tu vas voir, il y a l'UNICEF qui lance un cri d'alarme. Il y a plus de 8000 enfants infectés par le choléra dans l'est du pays. Euh, le choléra, évidemment, c'est une maladie, euh, c'est un, un, un virus épouvantable euh, qui fait quand même... Garde, chaque année, on compte 1,3 à 4 millions de cas de choléra dans le monde euh, et entre 21 000 et 143 000 décès euh, dus à la maladie. Euh, on peut en mourir là en seulement quelques heures s'il n'y euh, si a pas de traitement. Et évidemment, ben ça, ça se propage quand les conditions sont difficiles. Et le Congo, là, il, ça fait à peu près 30 ans. Euh, qui vivent des conflits armés tout ça. Les populations sont déplacées à gauche, sont déplacées à droite. On avait vu la même chose, hein, le même genre d'épidémie euh, en Haïti, quand il y avait eu le tremblement de terre. T'sais. Les gens s'amassent, font des espèces de bidonvilles, essaient de survivre comme ils peuvent, boivent l'eau où ils la trouvent, et se passe comme ça euh, le choléra. Donc, euh, je voulais juste... T'as là-dessus. Tu vois, en 2017, une euh, épidémie de choléra avait touché euh, toutes les régions du pays, y compris la capitale, Kinshasa, et ça avait fait euh, à peu près 55 000 cas pour 1100 décès. Donc, c'est une situation quand même qui, euh, qui est sérieuse là-bas. Et j'espère avec ce qui se passe au Niger et tout ça que ça va pas ça va pas se répandre. Ben oui, mais c'est nous
1: on, on s'est débarrassé du choléra quoi au 18e peut-être même au 17e siècle, je veux dire là je vois le retour du scorbut aussi là dans certains ouais. pays de la lèpre. C'est vraiment des malheureusement il y a des sociétés qui, qui vivent à une autre époque totalement c'est c'en est c'en est, est triste puis c'en est même tragique parce que 8 millions de cas là, c'est c'est pas une petite épidémie là. Et
0: surtout qu'on sait d'où ça vient. C'est ça qui est c'est ça qui est, qui est est déstabilisant un peu là-dedans. C'est qu'on sait d'où ça vient, mais on a de la difficulté vraiment à combattre ça. Si tout le monde avait une bouteille d'eau euh, en République démocratique du Congo, ben les enfants seraient peut-être pas infectés. Mais là, maintenant, ça te prend de l'eau, ça te prend des bouteilles d'eau. Et l'UNICEF, tu vois, euh, a lancé une campagne de financement. Ils en sont seulement à 9 de leur objectif. Alors, c'est quand même loin des gens, c'est... Ce, ce genre d'épidémie. Et pourtant, c'est tellement important. Moi J'ai
1: dit 8 millions, mais c'est 8 000 quand même. 8 000 enfants infectés, mais c'est 8, 8, 8 000 enfants de trop. Absolument.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Il y a une nouvelle médicale euh, qui, euh, qui, qui nous vient de New York, évidemment, aux États-Unis. Et je, je voulais vraiment t'en parler parce que je trouve qu'il y a une lueur d'espoir dans ça qui est incroyable. Je te lance un mot comme ça. Xénogreffe. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Xénogreffe. Alors, il y a greffe. Il y a, Et il y a xéno, donc
1: euh, qui veut dire euh, étranger, donc une greffe étrangère. Ça Est-ce que ça voudrait dire euh, utiliser
0: l'organe d'une un, espèce étrangère? absolument c'est transformer euh, excuse-moi transplanter un organe animal dans un corps humain ça fait plus d'un siècle qu'on essaie de faire ça évidemment avec des résultats euh, ben zéro résultat en fait T'sais, on, on a réussi à tenir des gens un peu en vie quelques moments mais d'en faire une solution permanente c'est pas encore arrivé mais ça pourra peut peut-être changer alors, aux États-Unis, ils ont réussi à transplanter un rein de porc dans le corps d'un homme de 57 ans et ça fait, ça fait 32 jours qu'il survit avec, euh, avec ce rein de porc, ce qui est un record jamais, jamais, jamais atteint. Euh, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas quelqu'un qui s'est porté volontaire, c'est quelqu'un qui a donné son corps à la science et qui est en mort cérébrale. Donc, avec le consentement de la famille, euh, les médecins ont procédé à l'intervention. Euh, il s'agit évidemment, l'organe le, le, est prélevé d'animaux qui sont génétiquement modifiés euh, pour qu'ils soient moins rejetés par le système immunitaire euh, humain. Ce qui est important dans ça, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont des problèmes rénaux, qui sont en dialyse, qui attendent des greffes au Québec et tout ça. On parle souvent du don d'organes. Il y a tout un débat à faire là-dessus. On est en train de réussir, je pense, à complètement contourner le problème, à savoir réussir à élever, des, dans ce cas-là, des ports qui vont réussir peut-être à nous sauver la vie à un moment donné. Je trouvais que c'était une avancée qui était, euh, qui était importante quand même. Mais vraiment, c'est incroyable la science, là. Incroyable. Tu vois, euh, ils ont modifié euh, l'animal, ils ont suppré, suppressé quatre gènes porcins et ils ont inséré à l'intérieur six gènes humains. Tout ce qu'on fait, comme travail sur l'ADN, toute la recherche de l'ADN, ben, c'est à ça que ça sert.
1: Ouais, au lieu de manger du bacon, <rire> on va faire des transplantations.
0: Tout savoir en 24 minutes. Et je termine en te parlant de Vlad l'empaleur, qui est mieux connu sous le nom, évidemment, de Dracula. Il y a toute une version euh, cinématographique du personnage, romancé et tout ça. Mais c'est quand même un personnage qui a réellement existé euh, au 15e siècle. Euh, il, est, il était surnommé Val l'empaleur parce qu'il avait l'habitude d'empaler ses, ses ennemis, tout simplement. Alors, au-delà de toutes les histoires de vampires et tout ça, eh figure-toi donc qu'il y a des, des scientifiques qui ont mis la main sur des lettres qu'il a écrites lui-même. Euh, ce sont des lettres qui sont, vieilles, qui sont vieilles de 550 ans. Et dessus, ils ont réussi à prélever de la sueur, des empreintes et de la salive. Ce sont des chercheurs italiens et israéliens. Et ils ont découvert que Vlad l'Empaleur souffrait probablement des mots c'est-à-dire qu'il pleurait des larmes de sang. Euh, disons que ça vient juste ajouter une petite couche au lugubre du personnage, Ben t'sais? oui, hey, on va tous bien dormir à soir. <rire> Là, la question, c'est de savoir est-ce qu'il pleurait souvent? Mais bon. <rire> Je suis sûr que oui, moi. Ça ne pas bien finir, cette histoire-là. Tu sais, c'est une maladie qui, qui existe vraiment. C'est une maladie, par contre, extrêmement rare. Il euh, y a un cas qui a été rapporté en, dans une revue scientifique en 2021. C'est une femme indienne qui pleurait des larmes de sang alors qu'elle avait ses règles. Alors... Oh là là,
1: vraiment... je te laisse le mot de la fin, <rire> Franchement, débrouille-toi. <rire> Merci beaucoup. Merci.